0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wer bist du ohne die Erwartung anderer und welche Rolle spielst du? Eine Frage, die euch vielleicht auch bekannt vorkommt... Ja, aber dazu später. Zuerst kommen wir, wie immer, zu unserer Hörerin der Woche. Oh, Schön, liebe ich. Das hat sich jetzt so ergeben, ich weiß auch nicht, das kam so aus dem Unterbewusstsein. Wirklich gut, wirklich gut. Aber Anna, hier bist du für den Gesang zuständig und deshalb, it's your turn. Es ist, es ist, es ist Sabrina. Sehr mit romantischem Ausklang am Ende. Mhm. Ja, mhm. ich dachte mal auch was anderes. So. Ja, <lacht> ja. Aber doch so ein kleiner Song, immer noch ein bisschen. Ja, ja. <lacht> Sabrina hat geschrieben. Hallo liebe Andrea, hallo liebe Anna. Ich stecke seit einigen Monaten irgendwie ganz schlimm in einer ich-bin-einfach-nicht-glücklich-Phase, obwohl ich es mir jeden Tag wieder neu vornehme. Mich versuche, so anzunehmen, wie ich bin, versuche, mich zu akzeptieren, wie ich bin, mich nicht so wichtig zu nehmen und mich einfach auf die guten Dinge zu konzentrieren aber es gelingt mir einfach nicht. Wenn ich euren Podcast höre, ist das meine kleine Auszeit einmal in der Woche. Dabei gehe ich fast täglich mit meinem Mann, den ich im Sommer geheiratet habe, ins Fitnessstudio, überarbeite mich nicht wirklich auf der Arbeit und am Wochenende unternehmen wir schöne Dinge. Und doch einfach jeden Tag finde ich mich doof. Ich finde mich hässlich, dick und langweilig. Ich vergleiche mich ständig mit anderen hübscheren und schlankeren Frauen. Mein Mann liebt mich, wie ich bin. Er findet mich toll. Wieso bekomme ich nicht die Kurve? Ich habe mir vor zwei Tagen dein neues Buch gekauft und ich verschlinge es. Bin aber erst auf Seite 159 angekommen und meine Güte, Andrea, was für ein großartiges Buch ist das wieder mal. Wie wunderbar du einfach schreibst, mit Verliebtheits-Emoji und Tränen in den Augen und Herz. Ich merke, während ich lese, heile ich ein ganz bisschen – aber ich kann ja nicht 24 Stunden lang dein Buch lesen, damit es mir gut geht. Mit Schweißtropfen-Emoji. Ich kann es kaum erwarten, gleich weiterzulesen. Ein riesen, riesen Dankeschön. Und wie verrückt ist es, dass ich mich in allen Figuren wiederfinde. Hä? <lacht> Schlummern so viele Facetten in uns. Ach, einfach wunder, wunder, wunderbar geschrieben. Ein tolles Buch mit Herzausrufezeichen. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Liebe Grüße an euch beide und nochmal Danke in Großbuchstaben für alles. Sabrina. Ja, also genau diesen Tonfall und dieses Gefühl hatte ich auch. Mhm. Zum einen ist diese Nachricht wunderschön. Mhm. Also du schreibst einfach so wundervolle Dinge, aber leider nicht über dich. Mhm. Aber das weißt du auch. Und also eine wahnsinnig berührende Nachricht. Ich finde sie aber auch eine wahnsinnig wichtige Nachricht, weil ich bin mir so sicher, dass ganz viele Menschen so empfinden und wir alle immer wieder mal so fühlen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch darüber sprechen, weil es ist legitim, sich auch mal so zu fühlen. Oder wir kennen das eben, dass wir uns mit anderen vergleichen. Aber es ist auch so wahnsinnig schade. Ja, aber ich kenne dieses Gefühl
0: so gut, Sabrina. Wirklich. Also... Und ich glaube, das kennen ganz viele von uns, dass wir uns einfach in unserer Haut, so wie wir uns wahrnehmen, weil es ist ja nicht so, wie wir sind,
1: sondern wie ja. wir uns wahrnehmen, nicht wohlfühlen. Sehr guter Punkt, wirklich guter Punkt. Auch vielleicht eine Rolle, wenn wir schon hm. im Thema sind, auch schon eine Rolle, die wir uns selbst geben, vielleicht diese Rolle uns nicht annehmen zu können, also uns ganz anders zu sehen und wahrzunehmen, als wir tatsächlich sind. Weil, wenn wir zu Sabrinas Mann kommen und hier ein Shoutout ja. für diesen Mann, der sie genauso liebt, wie sie ist und sie genau deshalb so liebt, weil sie so ist, wie sie ist. Mhm. Und genau da sollten wir auch hin. Und mit sollten ist natürlich wieder dieser Druck verbunden. Ich sollte doch mich mehr lieben und den spüre ich in der Nachricht auch ein wenig. Ja. Dieses, ach, warum nicht und warum bin ich noch dort und warum kann ich mich nicht annehmen? Und da ist es schon mal schwierig und ich glaube, dass wir eben sehr, sehr viel Druck empfinden oft, uns doch selbst lieben zu müssen und zu wollen mhm. und wann endlich und diesen Druck vielleicht auch mal abzulegen und anzunehmen, okay, momentan fühle ich mich so, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich scheiße, es ist okay, aber was kann ich tun? Und das haben wir auch ein bisschen gemacht, wir haben dann ein bisschen geschrieben was kann ich tun, damit ich mich besser fühle, damit ich mich so sehen kann, wie mein Mann mich sehen kann mhm. und äh, so lieben kann auch? Und dann haben wir vereinbart, <lacht> dass sie diese Vergleiche lässt, mhm. also wirklich da ganz streng mit sich ist. Also, und das muss man auch, ein bisschen Disziplin haben und zu sagen, nein, wenn ich merke, diese Seite tut mir nicht gut im Internet, mhm. dann schließe ich sie, dann bin ich diszipliniert und sage nein dazu. Wenn ich merke, dass mir bestimmte Accounts nicht gut tun, dann entfolge ich diesen Menschen oder Accounts oder was auch immer. Ihr seid niemandem Rechenschaft schuldig. Also das könnt ihr machen. Alles, was sich gut anfühlt, ja, bitte mehr davon. Okay. Alles, was sich nicht gut anfühlt und euch in den Selbstzweifel bringt, egal warum, lasst es bleiben. Also und seid da auch wirklich streng. Stoppt das. Und dann haben wir auch vereinbart, dass sie täglich ein, noch besser drei, <lacht> aber wir fangen mit einem Ding an, ein Ding aufschreibt, also etwas aufschreibt, eine Sache eine Eigenschaft kann das auch sein und auch etwas Optisches und sei es, ich weiß nicht, der linke Zeh oder ja. die äußerste Wimper am Auge, oh. findet ihr wahnsinnig schön, dann schreibt es bitte auf und es gibt ganz bestimmt Dinge an euch, die ganz, ganz toll sind, das gibt es natürlich, aber auch, die ihr auch seht, mhm. also die ihr wahrnehmt, nehmt euch die Zeit, schreibt täglich eine Sache auf, am besten drei bis fünf, aber fangt mit einer an und steigert euch die ihr gut findet an euch. Und es kann auch sein, dass ihr empathische Menschen seid, dass ihr liebevoll seid, dass ihr Humor habt, ja. egal was es ist, dass ihr euer Lachen mögt. Macht es klein. Also, also das ist eine große Sache natürlich, aber egal für wie klein ihr das befindet, schreibt es auf, um den Fokus einfach neu auszurichten. Nicht auf die Dinge, die euch nicht gefallen an euch, die ihr nicht mögt, sondern auf die Dinge, die, die wirklich toll sind an euch. Und da gibt es Unzählige, also macht euch auf die Suche. Liebe ich, wirklich, finde ich so, so gut. Ja, und vielen, vielen Dank auch, was du über das Buch schreibst. Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und auch über den Podcast und ja. dass du hier Kraft findest und Zeit für dich und ähm, dafür gibt es diese Dinge eben und deshalb machen wir das. Und da sind wir auch schon bei der Dankbarkeit. Ja, ähm, meine Dankbarkeit der Woche, ich habe ja letzte
0: Woche erwähnt. Und das war ja letzte Woche meine Dankbarkeit, dass ich Weihnachtsfeier habe. Und da habe ich ja mein Kleid genäht. Und Leute, I know, shame on me. Ja. Ich, ja. Ich habe euch und auch dir, Andrea, ein Foto versprochen.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen, Anna. Also natürlich, das war jetzt Sarkasmus pur. Ja. Weil ich habe noch zu Anna gesagt, Anna, schick mir ein Foto. Ich möchte unbedingt ein Foto sehen. Und sie, ja, 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 das mache ich, das mache ich, natürlich. Dann dachte ich, okay, sie ist jetzt schon dort. Ich werde sie jetzt nicht nerven, aber danke fürs Foto. Danke für nichts hier. Ja. Äh, es gibt also wirklich, ich
0: wollte die auch für mich einfach, damit ich sehe, okay. Wie sieht dieses Kleid an mir aus? Äh, ja, ist nicht so gut gelungen, dieses Projekt <lacht> oder dieses Vorhaben. Aber ich finde, es zeigt zumindest auch, dass es ein richtig, richtig toller Abend war. Und es war so schön. Und es war meine erste Weihnachtsfeier mit dieser Firma. Also seitdem ich bei dieser Firma bin, wegen eben Corona, konnte das nicht stattfinden. Deswegen war sie online oft. Das ist so eine Online-Weihnachtsfeier, die auch unfassbar toll war. Aber... Es ist halt einfach was anderes, die Menschen in echt zu sehen und in echt mit ihnen zu feiern und auf das vergangene Jahr anzustoßen und es war einfach Wahnsinn und auch funny funny Story, die das Licht in diesem Etablissement äh, in dieser Location cool ja, vielen Dank, war so bläulich und das mhm. und und das war Fast überall so bläulich und eben auch da, wo unser Tisch war, wo wir gegessen haben. Das heißt, es hat das Essen sehr verfälscht dargestellt, also das, die Farbe des Essens. Und ich habe manche Dinge nicht erkannt und habe deshalb auch ein Stück Butter gegessen. Weil ich dachte, es ist, vielleicht, <lacht> es ist, es ist so ein... Aufstrich oder also bei der Vorspeise, war so äh, ein, ja. ein geblümtes Etwas. Und ich dachte, es ist also so gekräuselt. so Und ich dachte, es ist vielleicht ein Aufstrich, weil Brot war auch dabei. Äh, <lacht> ja, nein, es war Butter. Ich habe ein, ein Stück Butter gegessen.
1: Das ist mir auch schon mal passiert. Ich dachte, es ist Mozzarella. Und habe, könnt ihr euch vorstellen, ich dachte, es ist so ein kleiner Mozzarella. Ja. Und habe reingebissen. Und dann ist es ganz... Oh, ja. das ist Ich glaube, ich, ja. glaub, ich habe es sogar verschluckt. Ja. Also ich habe so richtig... Mhm. <lacht> ja. Mhm. Und dann
0: so, uh, <lacht> genau so ja. ging es mir auch. Aber ich muss
1: sagen, auch das hat das Ganze noch umso lustiger gemacht irgendwie. Genial. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auch wirklich für dich gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, sie schickt kein einziges <lacht> Foto. Das heißt, sie hat richtig, richtig Spaß. Das muss man auch sagen. Und es war ja nicht so, für alle, die das auch nicht wissen, weil ich glaube, das ist jetzt gar nicht so rausgekommen. Das war jetzt nicht nur so ein... Dinner oder so ein Essen in einem Restaurant. Es war eine richtige Party, ja. also so eine so ein Fest und ja. ein Clubbing quasi so. Ein, ein bisschen. Ja. ja. Richtig genial. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber ich musste wirklich lachen am nächsten Tag, als ich dich angerufen habe, um, um oh, zu fragen, lebst du noch? Und äh, du dich nicht so angehört hast. Also, also du ja. warst so hype am Leben, ich, muss man sagen. Ich glaube, ich glaube, ich habe abgehoben mit Ich bin mir nicht sicher. Oder so. Also <lacht> <lacht> oh, ich. musste so lachen. Es war so. Also, das wird natürlich auch leid getan. Also es war so, du hast wenig geschlafen natürlich mm -hmm. und mm -hmm. ja, und Hangover einfach. Ja, und ich habe gemerkt, das war so lustig. Ich hatte
0: fast keine Stimme, weil ich ja. so mitgebrüllt habe einfach und so lautstark mitgesungen habe und natürlich, natürlich auch die Musik mhm. sehr laut war und auch mit anderen Leuten gesprochen, ähm, musste man natürlich etwas lauter reden, aber es, meine <lacht> Stimme war einfach Wahnsinn, nicht vorhanden, nur vom Mitsingen,
1: wirklich lustig. <lacht> das war so lustig und am nächsten, am übernächsten Tag habe ich dich angerufen und ich muss sagen, ich war ganz bewundert. du warst topfit. So. Vielen Dank. Ich, also,
0: mhm. ich muss auch sagen, ich bin ganz stolz auf mich und meinen Körper, wie gut wir das weggesteckt haben. Ja, the machine, sage ich nur. The machine.
1: Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit, Andrea. Meine Dankbarkeit ist wieder typisch ich, wie ich finde. <lacht> also, ich habe ein Foto gemacht für Instagram und dachte, ach, das mache ich jetzt ein bisschen äh, Bisschen professioneller. <lacht> ah, und hier fangt es schon an, lustig zu werden. ja? Hm. Gut, ich habe versucht, mein Handy irgendwo zu platzieren, so dass man ein gutes Foto hinbekommt. Es ist das Foto mit mir und dem Buch. Auf jeden Fall ähm, habe ich das Foto, also dieses Handy platziert und dann ist es ständig runtergefallen. Ich bin runtergefallen, <lacht> auf die Seite gefallen. Alles ist irgendwie runtergefallen meine Haare, die, die, muss man sagen, sehr unflieg waren eigentlich. Das stimmt. Ja, aber da waren sie trotzdem mitten im Gesicht und lauter <lacht> solche Dinge. Gut, dann dachte ich, ach, jetzt passt alles hier. Mhm. Also ihr seht mal, ich bin keine Influencerin. Einfach nein. <lacht> <lacht> ich frage mich immer, wie die das machen. Gut, auf jeden Fall dachte ich, jetzt passt alles und dachte mir so, komisch, hier riecht es eigenartig. <lacht> Und dann habe ich so ein paar Fotos gemacht und dann dachte ich mir, oh, was stinkt hier so? Schaue, aber wirklich, das war neben mir, Leute. Also, <lacht> neben mir schaue ich nach rechts, sehe ich wie eine Serviette, die ich mir vorher hingelegt habe, weil ich so geschwitzt habe von diesem <lacht> ganzen Stress, um mich abzutupfen. Müsst ihr ja. vorstellen, ja? Mhm. <lacht> hat sich die Serviette in der Kerze entzündet oh, und ich habe hier quasi ein Feuer entflammt. Und während ich, <lacht> während ich diese Fotos gemacht habe, wow, ich finde, sowas schaffe nur ich. also mm -hmm. Wahnsinn! Und ihr müsst euch vorstellen, dann musste ich natürlich alle Fenster aufreißen. Also ich habe diese, Gott sei Dank war es eine kleine Flamme nur. Mhm. Also ja, aber schon eine Flamme. Ja, ja. mhm. muss ich ersticken eben und dann aber trotzdem. Es hat natürlich richtige Rauchschwaden in der Wohnung gegeben und äh, <lacht> ich musste dann alle Fenster aufmachen und es war sehr kalt. Also ja. wo mir noch vorher sehr heiß war, mhm. war mir dann sehr, sehr kalt und ich dachte, wow, you're a professional. <lacht> so, und das nächste ist, gestern habe ich im Rohr Spinatstrudel gemacht, Leute. Ja. So. Plötzlich denke ich mir auch, was riecht hier und sehe schon Stichflamme. Mama weghören. Ich glaube, meine Mama macht sich bei sowas immer Sorgen und die hört ja auch den Podcast, aber, aber es ist alles, alles gut gegangen. ausgegangen. Ja. Ich lebe hier, alles mhm. äh, Wohnung steht, ja, nichts, ja, mhm. nichts passiert. Aber Stichflamme, <lacht> weiß ich. <lacht> weiß ich dieses Backpapier irgendwie an einem Heizungsstrahl, diesem diesem ja, das Rohr, ja, keine Ahnung. Also irgendwie ist das entflammt und ja. Gut, habe ich das ganz, Also Das war dann etwas dramatischer fast und habe mhm. das dann also rausgenommen und äh, erstickt und auch nichts passiert. Aber ich dachte mir, okay, was will mir das Leben sagen? Irgendetwas burnt hier ordentlich, also es entflammt. Aber, oder ist on fire? Dein Leben ist on fire.
0: <lacht>
1: ja, ich sehe es auch eher positiv. Ich denke ja, auch, weil das müsst ihr auch wissen, Leute. Ah, das kann ich erzählen. Noch ganz kurz, weil eigentlich wollte ich die Dankbarkeit ganz kurz halten, <lacht> aber es ist ja alles im Leben Energie und ja. ich habe eine Familienaufstellung mal gemacht, das habe ich euch schon mal erzählt, also ich habe eigentlich mehrere gemacht, auch mit anderen Menschen und so weiter, also auch für andere Leute und so. Mhm. Ich fand das sehr, sehr spannend deshalb und auf jeden Fall hat bei meiner ersten Familienaufstellung diese Therapeutin damals gesagt... Es kann sein, dass sich Energie freisetzt danach und dass Dinge passieren. Und ich so, okay, wusste schon, wenn Dinge passieren, dann bestimmt mir. <lacht> Weil ich bin so ein bisschen ein Medium. Ich ziehe das irgendwie an. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gekommen und dann hat man natürlich viele Gedanken und es arbeitet und man merkt auch, es ist eine Energie und plötzlich hat mein Wasserkocher, den ich nicht verwendet habe, ich habe ihn einfach nicht verwendet, hatte mein Wasserkocher einen kurzen, also der ist quasi ent, auch entflammt mhm. und hat äh, einen kurzen ausgelöst in der ganzen Wohnung. Das heißt, ich hatte kein Licht und es ist wirklich so zack, alles ausgegangen. Und ganz ehrlich, Leute, das fand ich spooky damals und dachte mir, wow. Das ist echt äh, energetisch. Ja, ja, also so viel zu Energie. Ich glaube ja schon äh, ganz, ganz stark an das. Alles ist Energie. Mhm. Und wenn äh, sich Dinge bewegen, dann entflammen eben auch manchmal Dinge. Und das ist schon sehr spannend. Also ich bin sehr gespannt, was hier alles noch kommt an guten Dingen. Weil momentan passieren gute Dinge. Muss man auch sagen. Mhm. Äh, und deshalb, ja, möchte ich jetzt trotzdem nicht, dass die Wohnung hier abgefackelt wird. Aber <lacht> Natürlich, ja. <lacht> aber ja, danke für die Zeichen, liebes Universum. Liebe ich. So, kommen wir. Anna, das glaubst du nicht. Oje. Du glaubst es nicht. Ich habe hier eine Seite aufgeschlagen, ja. wo ich euch etwas daraus vorlesen möchte. Ja. Und ratet, wie das Kapitel heißt. Ich glaube, ich kann es jetzt gerade nicht glauben. Es ist wirklich nicht gestaged. Welches ist es? Dieses Kapitel heißt Verbrannt und entflammt.
0: Nein, das ist nicht dein Ernst.
1: Hier. Okay, das ist äh,
0: ein weiteres Zeichen, finde ich. Wow. Okay. Gut. Weil man Leute. muss auch dazu sagen, ja. Moment. Es ist wirklich nicht gestaged, weil du warst kurz davor, bevor wir aufgenommen haben, ist dir diese Dankbarkeit noch eingefallen, weil du wolltest eigentlich etwas anderes erzählen und hast dich dann Ganz aber genau. dafür entschieden. Deswegen,
1: Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Noch dazu, waren auch andere Themen heute, also wir haben auch andere Themen besprochen und haben uns dann für dieses Thema entschieden heute. Ja. Also es ist sehr, wow, oh, ein runder Kreis, Leute, mhm. ein runder Kreis. Es geht jedenfalls um die Frage, wer bist du ohne die Erwartung anderer? Und im Anschluss auch daran, welche Rolle übernehmen wir im mhm. Leben? Aufgrund der Erwartungen anderer und aufgrund der Vorstellung anderer, aufgrund unserer eigenen Vorstellung und so weiter. Und Die Frage kommt euch vielleicht bekannt vor, weil sie ist quasi das zentrale Thema aus »Wo ein Fakita da ein Weg?« Und ich möchte euch eine kurze Stelle daraus vorlesen, bevor wir richtig ins Thema gehen. Also eigentlich zwei kurze. <lacht> Paul richtete sich wieder an uns alle. Ihr erinnert euch, der Anspruch, sich wie Heilige zu verhalten, wird am Ende niemanden glücklich machen, weil er euch und andere nur an die eigene Unzulänglichkeit erinnert. Es fühlt sich dann eher scheinheilig als heilig an – mit jeder Erwartung, die ihr an euch stellt oder denkt, sie erfüllen zu müssen, drängt ihr euch in eine gewisse Rolle. Dabei dürft ihr euch immer die Frage stellen, warum spielt ihr sie? Wollt ihr dazugehören, nicht verlassen oder geliebt werden? Vielleicht auch alles davon? Welche Rolle spielt ihr genau? Und warum habt ihr euch gerade für sie entschieden? Wie auch immer diese Rolle aussieht, ob sie die der Wütenden, der Perfekten, der Aufmerksamen, der Retterin, der Unnahbaren, des Ertragenden, des Rebellen, des Geheimnisvollen oder des Sanftmütigen ist. Ihr macht euch damit kleiner, als ihr seid. Da geht es auch um Charaktere im Buch, deshalb sind das manche männlich und manche weiblich. Denn eine Rolle wird nie alles sein, was ihr wirklich seid. Sie ist der Versuch, euch in einer Norm zu pressen, um anderen zu gefallen oder sie glücklich zu machen. Euer eigenes Glück bleibt dabei allerdings auf der Strecke. Und dann geht es weiter. Dabei geht es gar nicht ums Überleben, es geht um euer Leben. Und das wird so viel schöner, wenn ihr ganz ihr selbst seid und wenn ihr eine aktive Rolle darin übernehmt, ohne ständig innerlich wütend klein beizugeben. Dann fangt ihr an, der Wut in euch Raum zu geben, statt sie zu unterdrücken. Und sobald ihr aufhört, euch abzulehnen, könnt ihr authentisch sein. Dann werdet ihr klar in euren Entscheidungen, sagt auch mal aus Überzeugung Nein, wenn es sich danach anfühlt und werdet im Gegenzug dafür respektiert und ernst genommen. Vielleicht wollt ihr niemanden enttäuschen, aber ihr könnt niemanden enttäuschen, indem ihr ihr selbst seid. Okay. Das ist nur ein kleiner Auszug. Und wie gesagt, im Buch geht es natürlich... Äh, Gesamt um dieses Thema, aber wir haben das schon in einer der letzten Folgen gesagt, dass wir das so spannend finden, auch diese Rollen, ja. die wir durch die Erwartung anderer übernehmen und manchmal schon als Kinder und dann weiterspinnen quasi für uns und die mhm. immer größer werden auch. Und da haben wir gesagt, da wollen wir eine Folge darüber machen, weil es einfach ein unglaublich spannendes Thema ist. Weil ich denke, dass wir alle irgendwo Erwartungen von anderen Menschen erfüllen wollen mhm. und auch alle irgendwann in Rollen reinschlüpfen, sei es eben in die Rolle der Heiligen, also immer gut sein zu wollen, immer perfekt sein zu wollen oder der Sanftmütigen oder was auch immer es ist. Es gibt ja eine Vielzahl von Rollen, ja. die uns das Leben quasi bereithält und die wir dann vielleicht übernehmen und die uns aber gar nicht im Innersten wirklich entsprechen. Mhm. Das stimmt. Und ähm, ja, da wollte ich mit dir eintauchen, Anna, weil ich dachte, es ist so spannend. Und ich habe mir auch vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht, was uns jetzt anbelangt. Mhm. Und dachte, wir gehen da ganz spontan rein und schauen einfach, was kommt und mhm. äh, was wir denken. Kannst du dich damit identifizieren? Also diese Erwartungen anderer, <lacht> der Blick verrät es. <lacht>
0: Natürlich kann ich das. So gut sogar. Und äh, ich habe da auch ein kleines Beispiel, mhm. äh, wo ich in eine Rolle oder wo mir eine Rolle übergestülpt wird, die ich nicht habe oder die nicht meine ist oder mhm. die ich nicht annehmen möchte, weil ich sie nicht mit mir verbinde. Nicht mehr oder nicht? Also, wusstest du das immer schon? oder? Mm nicht mehr vielleicht oder mhm. oder wusstest du von Anfang an? Sag mal, was überhaupt ja. das Beispiel ist. Okay, auf jeden Fall. Ähm, es betrifft Mr. Wright und mich. Mhm. Mr. Wright sagt ähm, ab und zu, dass also ich, und das höre ich immer wieder und, und, also jetzt nicht jeden Tag oder so, aber immer wieder droppt er das so ein bisschen, dass er findet, dass ich eigentlich immer Grantig bin. Und grantig, glaube ich, muss man jetzt ein bisschen übersetzen. So miesepetrig. Oder so schlecht gelaunt und, und so. Du <lacht> nämlich. Also. Und so wütend auf die Welt ein bisschen und so.
1: Und wow. Nämlich gerade du. Ich finde, du bist so eine frohe Natur. Ich meine, jeder, der den Podcast hört, äh, spürt das ja auch. Also, du, du hast so einen. Also du hast natürlich auch diese Tiefe, aber du hast mhm. diese Leichtigkeit und dieses, ich kann ich kann mit keiner Person mehr Spaß haben als mit dir. Also es ist Wahnsinn, ne? Ähm, dasselbe gilt auch für dich übrigens. <lacht> <lacht> aber
0: ja, ich finde das so lustig. Und also jedes Mal, wenn er das sagt, denke ich mir, aber das stimmt doch gar nicht. Und <lacht> und ich sag's ihm auch jedes Mal. Und meistens sagt er es aber, wenn ich wegen etwas ein bisschen wütend bin, oder wenn ich ein bisschen, mhm. wenn es mich, wenn mich etwas aufregt, oder wenn mich etwas aus dem Gleichgewicht bringt, und ich dann einfach kurz meinen Unmut kundtue, so. Mhm. Und dann höre ich öfters, du bist immer so grantig. Also, es, ich finde, er ja, verallgemeint das dann immer so, und dann muss ich innerlich immer ein bisschen lachen, und denke mir, ja, aber das stimmt doch gar nicht, nur weil ich jetzt wegen etwas wütend bin oder wegen etwas ähm, aus dem Konzept gebracht wurde, heißt es ja nicht, dass ich das immer bin, weil eben, wie du sagst, also und ich glaube, ihr kennt mich jetzt auch schon ein bisschen, ich, ich würde mich schon auch als
1: fröhliche Menschen betiteln vielleicht. Und das auch ist auch so gut, weil alle Facetten gehören ja zu uns und das ja. ist ja auch das man kann ja nicht äh, 24 Stunden am Tag gut drauf sein, lustig, leicht sein. Das ist mm -hmm. ja weder möglich noch erstrebenswert eigentlich mm -hmm. auch. Also es gehört ja dieses Licht-Schatten-Prinzip immer dazu im Leben. Und wir tragen alle Facetten in uns. Und es ist sogar sehr ungesund, gewisse Facetten nicht zu leben oder auszublenden und sich eben nicht zu gestatten, auch mal schlecht drauf zu sein. Ja, das wäre nämlich auch wieder eine Rolle der Ewig Guten, mhm. also dass wir dann immer gut sein wollen und immer allen gefallen wollen. Das sind diese Menschen, die nie anecken wollen und nie Nein sagen und immer, ach, das ist kein Problem und natürlich mache ich das und mhm. ja, ich bin natürlich immer gut drauf, aber wo man schon spürt, dass es nicht ganz echt ist, weil das kann man ja nicht halten. Man kann nicht den ganzen Tag gut drauf sein. Nein, und also... Finde ich auch wahnsinnig anstrengend. eben Ja, also. ja, 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 absolut. Aber eben diese Rollen zu spielen ist auch wahnsinnig anstrengend. Mhm. Und Partnerschaften sind ein wahnsinnig guter Spiegel dafür, ja. dass wir oft in so Vorstellungen von früher rutschen. Es kann also auch sein, dass Mr. Wright hier eine Vorstellung hat, die er vielleicht erlebt hat, also vielleicht dass irgendjemand vielleicht mal schlecht drauf war und er das zu sich genommen hat, sich mhm. dann vielleicht schuldig gefühlt hat und das so wieder und wieder erlebt so im Außen. Ja. Mhm. Weil oft sind so vergangene Erfahrungen etwas, das wir dann so wieder erleben, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Mhm. Aber ja. wir es so empfinden. Ich habe da zum Beispiel auch ein Beispiel einer Freundin von mir, die hat immer das Gefühl, also sie sagt das auch ganz oft und ich kann auch darüber sprechen, weil wir schon darüber gesprochen haben und das ist für sie okay, also ich nenne jetzt hier auch keine Namen, aber sie sagt ganz oft, sie fühlt sich so schuldig und mhm. sie hat das Gefühl, immer an allem schuld zu sein. Und äh, dann habe ich zu ihr gesagt, das kann ja auch gar nicht sein, du kannst ja nicht an allem schuld sein, mhm. also ist ja schon gar nicht möglich, aber warum empfindest du es so? Und sie hat gesagt, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass mir immer alle Menschen sagen, dass ich schuld bin. Und es kommt, mir, es kommt einfach so bei mir an. Und dann ist es eben auch ein Zeichen dafür, dass wir das irgendwann erlebt haben, wahrscheinlich in der Kindheit, dass wir für irgendetwas der Eltern vielleicht Schuld übernommen haben. Mhm. Und dieses Ich-fühle-mich-schuldig in uns tragen und dann egal, was andere Menschen auch sagen, mhm es zu uns nehmen und schon davon ausgehen, dass wir schuldig sind und das dann vielleicht auch so hören. Und vielleicht sogar, dass es passiert, dass uns andere Menschen für schuldig erklären. Ja. Weil wir offen sind dafür, weil wir den Kanal aufmachen dafür, mhm. diese Schuld anzunehmen auch. Ja. Mhm. Weil wir diese Rolle auch
0: eben annehmen. also Genau, die Rolle des Schuldigen oder der Schuldigen ja. in dem Fall. Ich habe auch mal, ich habe bei, bei ähm, einem bekannten Paar mal erlebt, ähm, so ein Streitgespräch war es nämlich gar nicht. Also da hat sich, der Partner hat sich über etwas aufgeregt, das außerhalb dieser Situation passiert ist. Also irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube vielleicht wegen der Arbeit oder wegen dem Verkehr oder also wirklich total was anderes. Mhm. Und seine Partnerin hat das so zu sich genommen, und da und war dann so, du gibst mir immer an allem die Schuld. Das war genau das Gleiche. es war Sie mm. hat sich die Schuld genommen, obwohl er das nie gesagt hat, mit keinem einzigen Wort. Weil natürlich ist sie nicht daran schuld, wenn bei der Arbeit etwas nicht gut läuft oder wenn wieder Stau ist irgendwo oder weiß ich nicht. Also das kann ja gar nichts mit ihr zu tun haben. Aber genau so
1: war es auch. Das ist auch ein großes Zeichen von angepasst sein. Also wenn wir in der Überanpassung sind und uns anpassen, weil wir irgendwann gelernt haben, diese Rolle zu übernehmen, ich muss mich anpassen, zu denken, wir müssen uns anpassen an alles, um nur ja, niemandem zur Last zu fallen oder nicht schwierig zu sein, dann übernehmen wir ganz oft die Schuld an Dingen oder fühlen uns dann schuldig, dass wir denken... Also auch wenn wir merken, der Partner oder die Partnerin kommen schlecht gelaunt nach Hause oder ist, ja. wie gesagt, schimpfen über den Verkehr oder was auch immer, dann sofort dieses Gefühl zu haben, was habe ich falsch gemacht? Ich mhm. habe etwas falsch gemacht, ich muss das jetzt ändern, ich muss schauen, dass mein Partner oder meine Partnerin sich jetzt besser fühlen. Ich bin dafür verantwortlich. Und das ist eine Rolle, die ganz viele Menschen so übernommen haben. Ja. Also das ist sehr, sehr weit verbreitet und Geht eben mit dieser Überanpassung einher. Und diese Überanpassung kommt eben daher, dass wir denken, die Erwartungen anderer Menschen erfüllen zu müssen. Und mhm. darum geht es ja auch im Buch, One Fuck It, Dein Weg, das wirklich sich zu entrollen. Und das ist auch lustig, ganz lustig. Oh, heute ist wirklich ein <lacht> unfassbar rundes Konzept hier, weil wenn man eine Familienaufstellung macht zum Beispiel, mhm. dann geht man in die Rolle also oh. manchmal in die Rolle von anderen Menschen. Mhm. Also es ist so, dass man selbst so nach dem Gefühl auswählt, wer in der Gruppe zum Beispiel einen selbst übernehmen soll oder ein anderes äh, Mitglied der Familie oder was auch immer. Man darstellen möchte, Es kann auch, ich habe schon einmal eine Familienaufstellung über, eine, über ein Haus gemacht, <lacht> weil, diese, mhm. ja, weil diese Menschen nicht wussten, ob sie ausziehen sollen aus dem Haus, ob das für sie gut ist und für die Kinder gut ist und so, also ganz mhm. spannend. Auf jeden Fall ist man dann Protagonist quasi und schlüpft in eine Rolle. Und am Ende der Familienaufstellung ist es ganz wichtig, und deshalb ist es auch ganz wichtig, das mit äh, wirklich Menschen zu machen, die sich hier auch auskennen und die eben eine Ausbildung gemacht haben, dass man sich entrollt. Mhm. Und das macht man auch wirklich, dass man diese Energie dann äh, wieder abschüttelt und äh, sich entrollen und dieses Entrollen können wir mit eigentlich oder sollten wir auch mit allen Rollen machen, die wir so im Laufe unseres Lebens angenommen haben. Und jetzt ist es gar nicht so einfach herauszufinden, was sind denn diese Rollen, die wir uns eigentlich auch angezogen haben, so wie eine Kleid ein Kleidungsstück und mhm. wie wir das abstreifen können wieder. Also, und wie gesagt, darum geht es eben auch im Buch, dieses, wer bin ich ohne die Erwartung anderer? Wer bin ich ohne diese Rolle, die ich denke, erfüllen zu müssen? Und da gibt es so viele Arten von Rollen, fast schwer aufzuzählen. Und deshalb gibt es eben auch diese Personen im Buch, die von ihrer Geschichte erzählen und ihren Rollen. Und man sich da, glaube ich, auch oft wiederfindet oder das ist das, was ihr schreibt dass ihr euch darin wiederfindet mhm. und dass man dann erkennt, ach ja, diese Rolle spiele ich ja auch. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch Mütter hernehmen, es gibt eine alleinerziehende Mutter im Buch, die sagt, ich bin nicht nur Mutter, ich mhm. bin auch Frau. Und da drauf kommt aber erst, dass sie vielleicht sich nur als Mutter, unter Anführungszeichen nur, weil Mutter ist natürlich eine wahnsinnig große und tolle Aufgabe, aber man ist als Frau eben auch Frau und Mutter und Freundin und <lacht> Also alles, dieses ganze Spektrum und eben nicht nur sich auf eines zu reduzieren. Mhm. So wie es Paul auch eben gesagt hat, dieses, ihr macht euch damit kleiner, als ihr seid.
0: Mhm. Ja, und das erinnert mich gerade an einen Song. Mhm. Der ist schon ziemlich, also der ist schon etwas älter, äh, aber ich habe ihn oft als Ohrwurm und ich liebe diesen Song. Und ich hoffe, ihr kennt ihn alle. Wenn nicht, googelt es. Ich weiß jetzt auch leider nicht sehr spontan, von wem er ist, aber vielleicht kennst du ja, also weißt du das. <lacht> aber du kennst ihn hundertprozentig. Dieser Song geht I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. Das weiß ich sogar, das ist von Alanis Morissette und ich liebe diesen Song. Oder ich auch und ich finde, oh. es passt so gut, weil sie singt eben, dass sie das alles ist und dass das alles in ihr drinnen steckt. Alle Facetten, alle Möglichkeiten, alle Rollen auch irgendwie, die sie da eben besingt. Absolut,
1: das ist so gut, dass du das sagst. Also dieser Song ist wirklich, passt total gut dazu. Mhm. Und sogar Rebecca im Buch, die ihr so verehrt und mhm. ihr so toll findet, die sagt ja über sich, dass sie eine Bitch ist. Und sie steht dazu und sie findet es toll. Also sie meint Bitch im positiven Sinn so. Sie holt sich, was sie möchte. Und sie nimmt sich, was sie braucht. Und und diese Dinge, das, da gibt es auch eine Szene, die ihr sehr, sehr feiert. Und ich glaube, dass, das haben wir auch schon mal gesagt, dass, dass alles in euch steckt. Also eine Rebecca steckt auch in euch. Mhm. Dieses, ich nehme mir, was ich will. Und ich ja. sage was ich brauche und ich bin deshalb nicht herzlos und ich bin deshalb nicht das. Und da werden wir auch noch eine Folge drüber machen, über dieses falsche Egoisten-Sein, mhm. also dass man denkt, egoistisch zu sein oder jemand anderer meint, man wäre egoistisch, heißt das nicht, dass ihr Egoisten oder Egoistinnen seid. Da machen wir noch eine extra Folge drüber, aber eben auch diese Rollen, in die euch auch andere pressen. Mhm. Also das fängt schon so früh an mit Ah, sie ist die brave mm -hmm. oder sie ist die schlimme oder eben diese ganzen oder sie ist so sensibel immer ah, dieses ja. Sensibelchen zum Beispiel mm -hmm. ähm, wenn andere Menschen denken man wäre selbst zu sensibel mm -hmm. Mm -hmm. What also wie kann jemand anderer sagen dass man selbst zu sensibel wäre wo sensibel ja etwas wahnsinnig tolles ist das stimmt, also ja. zum Beispiel oder Du bist immer so wütend, warum bist du, also gerade wenn das Ganze auch immer mit einem Vorwurf kommt, ah, ja. warum bist du immer so, warum bist du immer wütend, warum bist du immer grantig, warum bist du immer schlecht gelaunt, warum bist du immer das, das sollte man immer hinterfragen. Ja, aber ich finde auch,
0: also ich kann nur von mir sprechen, ich hatte früher eine Rolle, also oder ich... Ich habe sie irgendwie zu mir genommen. Meine Rolle war, dass ich immer schauen muss, dass sich alle wohlfühlen und ah. dass es allen gut geht. Und ich habe hier, ich, also ich war deshalb überall gefühlt. Also bei jeder Situation war ich drinnen und geschaut, dass es dieser Person gut geht. Und das war so viel und das war so anstrengend, weil Ganz ehrlich, ich habe auf mich vergessen. Ich habe vergessen, dass es mir gut geht und dass ich mich wohlfühle. Weil das habe ich nicht
1: gemacht damals. Ja, und so wichtig. Genau, weil wenn wir eine Rolle übernehmen, dann stecken wir so sehr in dieser Rolle, dass wir vergessen, wer wir wirklich sind. Vielleicht wissen wir auch noch gar nicht. Und ich sage noch, weil es ist auch okay. Vielleicht wissen wir noch gar nicht, wer wir wirklich sind. Aber dann ist es gut, das herauszufinden. Also wirklich reinzuspüren, wer bin ich denn wirklich mit all meinen Facetten, die zu mir gehören? Ich darf wütend sein, ich darf sensibel sein, ich darf alles sein, was ich bin, weil das mich selbst auch ausmacht und darin auch die Stärke zu sehen und dass es in Ordnung ist und zu einem gehört und das alles zu integrieren. Und ich finde, man muss auch nicht immer die Rolle
0: behalten, die man für sich im Moment definiert. Also wenn man eben sagt, also ich finde, es sind so Phasen einfach, die man ähm, durchlebt. Wenn man zum Beispiel weiß, wer man ist oder man denkt, man weiß, wer man ist, heißt es nicht, dass man diese Person in fünf Jahren noch
1: immer sein muss? Ganz genau und das ist auch das Schöne. Wir entwickeln uns ja ständig weiter und wir dürfen morgen auch jemand anderes sein. also und ja. sind wir auch. Wir sind jeden Tag wachsen wir und werden zu einem anderen Menschen und das ist toll. Das ist wirklich eine Chance mhm. und schön. Und natürlich waren wir anders vor zehn Jahren oder fünf Jahren, ja. als wir jetzt sind. Und das ist gut so. Und eben nicht zu so verharren in dem Bild, das aber vielleicht andere Menschen noch von uns haben mhm. vor einigen Jahren und auch vielleicht davon profitiert haben. Das darf man nicht vergessen. Ja, ganz genau. Weil wenn wir in dieser Rolle sind, dass es allen gut geht, so wie du vielleicht, oder ich hatte auch dieses, dieses ich möchte Menschen retten, ah. mhm. aber begreifen dürfen, dass jeder Mensch sich selbst retten muss und dass es auch wichtig ist, sich selbst zu retten und den anderen in die Verantwortung zu bringen und das ist ja was total Schönes auch. Und aus diesen Rollen wieder rauszuschlüpfen, dann gehen wir in unsere eigene Kraft. Mhm. Und das war jetzt nur eine der Rollen, weil wir haben wahrscheinlich so viele Rollen schon angenommen in unserem Leben, entweder weil wir sie uns selbst geben oder auch weil sie uns andere geben. Ja, ganz genau. Ich kenne auch Phasen oder Situationen,
0: wo ich, also mir fällt jetzt konkret leider kein Beispiel ein, aber ich weiß, dass es Situationen gab, die so und so verlaufen sind, wo ich dann gehandelt habe und im Nachhinein denke, aber das war doch gar nicht ich. Also, ja, das dass, ich, auch. ich hätte doch mhm. normalerweise nie so gehandelt, wenn die und die Personen nicht daran beteiligt wären oder, also, weißt du, was ich meine? Total. Man wird eben in so eine Rolle gedrängt, obwohl man das gar nicht ist. Ja,
1: oder drängt sich auch selbst rein, kann auch ja, passieren. Ja, absolut. Ja, und immer, darauf würde ich achten, immer wenn es sich nicht gut anfühlt, also wenn man sich denkt, ach, das fühlt sich gar nicht nach mir an und eigentlich bin ich damit jetzt nicht glücklich und es mhm. fühlt mich schlecht jetzt oder habe keine Energie mehr, fühle mich ausgelaugt und ausgesaugt vielleicht, dann stellt euch immer die Frage, bin ich gerade in einer Rolle, die die mir gar nicht entspricht, aber die ich mir hier irgendwie zumute. Ja. Weil diese, oder mir andere zumuten.
0: Ja, weil diese Rollen zehren natürlich an einem. Und ich glaube, wenn man eben diese Rollen nicht annimmt, die man von außen irgendwie aufgedrückt bekommt oder in die Hand gedrückt bekommt, wenn man das alles loslässt und gar nicht annimmt, hat man natürlich viel mehr Energie für andere Dinge und für sich selbst. Also kann es sein, dass man sich nicht so ausgelaugt fühlt, dass es gar nicht dazu kommt, dass man sich so fertig und dass der Tag so anstrengend war oder diese Phase gerade so anstrengend ist, weil man das gar nicht
1: annimmt. Ja, und weil es ja auch wahnsinnig anstrengend ist, den ganzen Tag eine Rolle spielen zu müssen. Das ist, als würde man den ganzen Tag schauspielern. Also ja. Und das macht man ja die meiste Zeit gar nicht bewusst, mhm. Aber trotzdem kostet es wahnsinnig viel Kraft, genauso wie es wahnsinnig viel Kraft kostet, eine Maske zu tragen, quasi. Ja. Sich vielleicht jeden Tag zu schminken, ich meine damit nicht wirklich schminke, sondern diese Vorstellung drauf zu pappen, quasi.
0: Ja, so Maskenbildner, also, so, also so richtige, ja. ähm, mit,
1: mit Wachs, so diese, ja. diese,
0: diese, diese. Sich zu
1: verformen. Ja, danke. Ganz ja. genau. Eben für andere Menschen, wie gesagt, mhm. hat nichts mit Make-up zu tun, sondern wirklich mit diesem inneren Gefühl, ich muss einer Erwartung entsprechen. Mhm. Und deshalb verforme ich mich und mache mich dadurch natürlich kleiner, als ich bin. Ja. Weil wenn man jetzt ganz weit lebt und ganz ausgedehnt sich alle Möglichkeiten gibt, zu leben dann passiert es wirklich. Dann ist man ganz, man selbst authentisch. Mhm. Man geht in seine Kraft. Man findet wirklich heraus, was man möchte. Weil ganz viele Menschen wissen ja auch gar nicht, was möchte ich denn eigentlich? Weil wie soll man das dann überhaupt wissen, wenn man ständig in einer Rolle ist und ständig denkt, die Erwartungen anderer erfüllen zu müssen? Mhm. Kommt man ja gar nicht dazu, seine eigenen Wünsche quasi, denen Raum zu geben, sich selbst Raum zu geben? Ja, und es gibt diese drei Fragen im Buch. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und was würde ich tun, wenn alles möglich wäre? Mhm. Darum geht es eben auch im Buch. Und das ist erst möglich, wenn wir uns entrollen. Also wenn wir aus diesen Rollen rausschlüpfen. Ja. Und es fängt oft auch schon im Kleinen an, wenn wir denken an diese Sternzeichen zum Beispiel. Ja. Also, und ich rede jetzt nicht von Astrologie, die ja auch, also, Dazu kenne ich mich viel zu wenig aus und es gibt wirklich ganz, ganz äh, tolle Astrologinnen und Astrologen. Und das hat alles seine Berechtigung. Aber reden wir zum Beispiel von diesen Dingen, die auf Zuckerpackungen draufstehen. Ah ja. Schon allein. Also man ist jetzt dieses Sternzeichen, sagen wir, Schütze. Mhm. Und Schützen sind keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber Freiheitsliebend oder irgendetwas. So, dann stehen da so drei Merkmale drauf mm -hmm. und alle, die dieses Sternzeichen haben, denken sich, das bin ich. Das mhm. bin ich. Okay, das, das muss ich sein. Weil das steht und ja da.
0: Ich darf vielleicht auch nichts anderes sein. Ich darf genau. nicht, was ähm, ist das Gegenteil von Freiheitsliebend? Am liebsten zu zweit sein zu, oder ja, zu, zweit. zu Zu Hause und nur mhm. so. Weiß ich jetzt nicht, aber eben, ja, vielleicht ist aber dieser Mensch mit dem Sternzeichen genau das Gegenteil. Genau, und denkt sich dann,
1: oder denkt sich im schlimmsten Fall, irgendetwas ist falsch mit mir. Mhm. Ich müsste doch eigentlich so sein, wenn die ganze Welt behauptet, ich bin so. Mhm. Ja. Und es fängt eben mit so Kleinigkeiten an, also da verbessert sich Gott sei Dank im Moment einiges, aber wenn wir so in Rollen gedrängt werden... Einfach aufgrund unserer, unseres Geschlechts oder ja. dem, was, wo wir uns zugehörig fühlen oder auch nicht zugehörig fühlen, aber hier in irgendwelche Rollen gedrängt werden. Mhm. Also lass doch jeden Menschen selbst entscheiden, wie sich dieser Mensch fühlt. Ja. Und nicht irgendjemand von außen sagt, aber du bist. Das kann doch niemand beurteilen, außer man selbst. Und es ist schon anstrengend genug, das selbst herauszufinden. Mhm wie ja. man sich fühlt oder wie man sich gut fühlt und manchmal auch schlecht, weil das Schlechte gehört auch dazu. Also diese ganze Palette anzunehmen, die man zu bieten hat mhm. und sich gar nicht einzugrenzen mit irgendetwas. Ja. Und ich finde, wir sind als Gesellschaft schon besser geworden, aber die Erwartung der Gesellschaft, das kommt auch im Buch vor, das ist enorm. Also was wir als Frauen zum Beispiel für eine Erwartung der Gesellschaft haben, wie wir in allem perfekt zu sein haben, also wie das von einer Frau erwartet wird und dass sie trotzdem noch das ist und jenes und einfühlsam und weiblich und oh, mh, was ja. ist denn überhaupt weiblich? Also, ja, so. Und was ist denn die perfekte Mutter oder die perfekte Frau? Und dieses über perfekt, das können wir schon mal alle, das sollten wir uns schon mal alle entrollen, quasi mhm. aus dieser Rolle schlüpfen, perfekt sein zu wollen. Ich Leute, ihr seht dass also ich könnte ich könnte wirklich Tage und Wochen, glaube ich, darüber sprechen. Nicht umsonst habe ich deshalb ein Buch geschrieben, wo es ja noch mehr in die Tiefe geht. Also wenn ihr da eintauchen wollt, holt euch das. Es ist wirklich ein spannendes Thema. Wer bin ich? Absolut. Wirklich nämlich, ohne die ja. Erwartung anderer. Mhm. Und so schwierig diese Frage vielleicht erscheinen mag... So spannend ist sie auch und so viele Möglichkeiten bietet sie, mhm. weil nur wenn wir herausfinden, wer wir wirklich sind, können wir dann auch herausfinden, was wir wirklich wollen, wo wir hinwollen im Leben, was unsere Träume sind, nämlich unsere und nicht die unserer Eltern oder PartnerInnen oder der Gesellschaft. Ja, ganz genau.
0: Weil diese Rolle ist auch richtig anstrengend eben. Also man kann es ja auch eben gar nicht herausfinden, was man möchte, wenn man nie man selbst sein durfte. Mhm. Oder darauf besteht, man selbst zu sein. Und eben aus dieser Rolle sich zu entrollen und die abzustreifen.
1: Absolut. Und auch aus Rollen, die einem gar nicht gut tun. Wenn mhm. wir zum Beispiel denken... Ich schreibe das ganz oft. Wie finde ich meinen Traumpartner, meine Traumpartnerin? Mhm. Dann sich vielleicht zu fragen, in welcher Rolle stecke ich da denn fest? Stecke ich in einer Rolle fest, wo ich denke, es steht mir gar nicht zu? Mhm. Stecke ich vielleicht in einer Rolle fest, wo ich denke, das und jenes sein zu müssen, um einem Partner, einer Partnerin gerecht zu werden, um überhaupt eine Beziehung haben zu dürfen? Möchte ich vielleicht immer sexy sein oder immer liebevoll sein und glaube, nur wenn ich das bin, darf ich eine glückliche Beziehung führen. Und vielleicht kommt es aber genau deshalb gar nicht zu der Beziehung, weil ich dann nur als sexy wahrgenommen werde. Aber diese ganz vielen anderen Aspekte, die ich eigentlich habe, werden nicht gesehen. Mhm. Weil ich sie gar nicht zeige. Und ja, weil ich
0: sie vielleicht auch nicht lebe. Mhm. Genau. Also nicht nur zeigen, sondern gar
1: nicht leben und sie für mich auch nicht entdecken. Genau, nicht also sie zu unterdrücken und nicht wirklich man selbst zu sein. Ich glaube überhaupt, dass ganz viele Menschen denken, sie dürfen gewisse Seiten gar nicht zeigen, weil dann ja. sind sie nicht liebenswert. Mhm. Ja. Aber sobald wir anfangen, diese Seiten zu unterdrücken. Pressen wir uns in Rollen, die wir eigentlich nicht sind, und irgendwo gibt es dann ein Ventil. Also das muss ja irgendwo raus. Das heißt, mhm. im schlimmsten Fall unterdrücken wir uns so sehr selbst, dass es bis zu einer Depression führen kann, dass wir uns. Und da bitte wieder aufpassen mit dem Thema Schuld. Niemand hat Schuld. Ganz genau. Also ihr habt auf keinen Fall Schuld, wenn ihr in eine Depression rutscht oder wenn es euch nicht gut geht, mhm. sondern ihr diese Ursache zu erforschen. Mhm. Woher kommt es denn? Oder welche Rolle habe ich hier übernommen? Warum geht es mir jetzt nicht gut? Ja. Und da wirklich immer auch Hilfe suchen.
0: Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt da nicht raus und euch geht es wirklich nicht gut, dann bitte sucht euch Hilfe. Das ist wirklich so, so wichtig. Absolut.
1: Und wertvoll auch eben. Ja. Und wenn ihr herausfinden wollt, was ihr tun wollt und wer ihr seid, dann holt euch das Buch sehr, sehr gerne. Weil, was ich so spannend finde, ist wirklich, dass man sich in so vielen Charakteren wiederfindet. Ich, ich schwöre dir, Andrea, ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ich finde nämlich,
0: weil Sabrina hat das ja am Anfang schon gesagt, dass sie sich in so vielen Charakteren wiederfindet und dass sie das ganz schräg findet. Ich habe mir gedacht, nein, 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 ich finde das gar nicht schräg. Mir ging es genauso. Ich habe mich in allen Charakteren eben auch wiedergefunden, weil eben auch alles in mir drinnen steckt. Genauso wie Genauso wie in dir, Sabrina.
1: Oder genauso wie in jedem von euch da draußen. Genau, und dann ist es oft so wohltuend zu sehen. Ah, ach so, ja, so tickt jemand anderer. Ich ticke auch so. Und dann ist es auch in Ordnung plötzlich. Mhm. Dann fühlt man plötzlich, dass es vollkommen in Ordnung ist. Und Paul sagt einem das auch noch. <lacht> ja. Dass es in Ordnung ist, dass es zu einem dazugehört und warum wir uns manchmal im Weg stehen. Also dieses Thema, ich finde es so spannend. Absolut. Ich finde, was ich so schön finde, ist, dass ich mich dann auch oft ertappe, so dieses: Du musst ja gar nicht so sein, Andrea. Also mhm. auch so dieses: Nur weil das jetzt jemand andere erwartet, heißt das ja. noch lange nicht, dass, dass du jetzt so sein musst, weil vielleicht bist du das gar nicht. Also so wirklich zu hinterfragen, das ist so was Heilsames, dass man mhm. sich dann wirklich fragt: Ist das jetzt wirklich so? Weil im Leben, das ist ja, oh, das wäre auch nochmal eine andere Folge. Aber was ist denn wirklich, wie es ist? Oder ist es so, wie wir denken, dass es ist? Und nur deshalb ist es so? Wisst ihr, was ich meine? Ja, und ich liebe es. <lacht> ja, also wir konstruieren ja sehr, sehr viel da draußen in der Welt, weil wir denken, irgendwie sein zu müssen, irgendjemand sein zu müssen mhm. oder auch etwas nicht sein zu dürfen. Und da dürfen wir wirklich aufhören, diese Grenzen uns diese Grenzen zu setzen und einfach aufzumachen und wie ganz selbst zu sein. Wenn ihr euch
0: wiederfindet in dieser Folge und ihr denkt, einer Freundin oder einem Freund geht es genauso, die nehmen so viel zu sich und nehmen eine Rolle an, die sie gar nicht sind, dann bitte, bitte schickt diese Folge weiter. Da entsteht viel Schönes dadurch auch und vielleicht ähm, ein paar Aha-Momente oder ein paar, oh, mir ging es auch so,
1: Momente. Absolut, ich glaube auch, dass sich da ganz viele wiederfinden. Und stellt euch auch die Frage, wer bin ich, wenn ich eine Rezension schreibe? Oh, <lacht> das ist eine exzellente Frage, finde ich. Oder auf diese Sterne klicke einfach. Mm -hmm. Mm -hmm weil ich Anna und Andrea helfen möchte. Und falls ihr das ein oder andere Geräusch gehört habt in dieser Folge, wir hatten wieder einen Special Guest hier, natürlich. Ja, und er ist relativ nervös heute.
0: Ich glaube auch, weil er im Moment zahnt. Ja. Und er
1: sich auch nicht ganz so wohl
0: in seiner Haut fühlt, glaube ich.
1: Aber hier geht es um Wachstum. Da möchte ich auf die vorige Folge verweisen. Ja. Weil wir haben vorher erst besprochen, wie arg das ist. Wir reden noch in der letzten Folge vom Zahnen und Wachsen eben. Mhm. Und jetzt ist Sie dabei. Hier ja. ist das Wachstum. Etwas schmerzhaft, aber es wird sich auszahlen. Ganz bestimmt sogar. Und wer seinen Liebsten eine Antwort auf die Frage geben möchte... Wer bin ich und wo möchte ich hin? Wie sieht mein Weg aus? Da ist es natürlich ein tolles Weihnachtsgeschenk auch. Und ich muss an ja. dieser Stelle sagen, ich danke euch so sehr, wirklich so sehr, dass ihr so viele meiner Bücher verschenkt zu Weihnachten, dass sie unter dem Weihnachtsbaum liegen. Ich stelle mir dann immer so vor wie, ihr so mit strahlenden Augen sowohl als Schenkende als auch als Beschenkte vor dem Weihnachtsbaum steht. Und ich muss sagen, da geht mein Herz auf. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so viele Bücher von mir verschenkt. Danke, danke, danke. In diesem Sinne fröhliches Entrollen. Ach ja.
0: Und bis zur nächsten Folge.
1: So ist es.